0: CIBL
1: 101-5, Montréal. Vivre, Montréal, Montréal. Montréal. Non, 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 non. Alors, ici, CIBL. On entre en onde bientôt. bientôt. Dans 5 minutes. On... CIBL 101-5, au cœur de Montréal.
0: Philippe, tu vas chercher les enfants, Garderie. J'ai mon cours de yoga.
2: Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
3: Il est 18 heures.
1: CIBL 101.5. 5
2: Mardi 31 octobre 2023 mille bouh. Bienvenue à Plaisir Gourmand. Bonsoir, euh, bienvenue à l'émission Plaisir Gourmand de ce mardi 31 octobre, Joyeux Halloween d'abord et puis c'est ben, Gilda Meneux au micro aujourd'hui en cette euh, belle journée d'automne un peu frisquette, alors bon courage pour ceux qui vont aller faire un petit tour dehors mais nous on est bien au chaud au studio et on a tout un menu à vous proposer aujourd'hui. Euh, on va revenir dans quelques minutes sur le championnat culinaire canadien qui avait lieu Hier soir, euh, dont j'avais le plaisir, je vais être transparent d'être euh, un des juges, même le juge en chef. Donc, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes, on va vous donner les résultats de de ce championnat, haut euh, en couleur, qui s'est déroulé à l'ITHQ et qui mettait euh, en compétition les cinq chefs de Montréal. Et puis, je vous expliquerai évidemment en quoi consiste ce concours un peu plus tard. Et nous allons aussi parler aux lauréats tout, dans quelques minutes. On va aussi parler de phoque. Je ne sais pas si vous aimez, si vous avez déjà goûté à la viande de phoque. Je regarde mon metteur en ondes, il n'a a pas l'air un petit air de dédain là-dessus. <rire> Le phoque, une viande locale, une viande biologique, une viande nutritive, une viande intéressante qu'on consomme très peu. Il y a un documentaire qui va sortir, qui va être diffusé en fin de semaine. On va en parler avec son réalisateur, Guillaume Lévesque, dans la première demi-heure. Et puis, ben, tant qu'à parler de, de de bouffe un peu étrange, j'allais dire, on va parler de boudin. Alors, si vous aimez le boudin, et eh bien sachez que la semaine nationale du boudin s'en vient du 6 au 12 novembre. On va en parler avec un passionné qui s'appelle Jean-Pierre Lemasson. Peut-être le, euh, peut le connaissez-vous ou pas Un ancien prof à l'UCAM spécialisé en alimentation, en gastronomie. Donc, on va le recevoir tout à l'heure on va et aussi euh, terminer cette émission parce que vous savez que Montréal à table le festival un des grands festivals j'allais dire plutôt gourmand de Montréal euh euh, a lieu et donc on va discuter des coups de cœur de Messam, Messa qui est déjà arrivé qui est déjà en train de préparer sa petite chronique pour la deuxième demi-heure donc ces coups de cœur de Montréal à table et puis on aura le plaisir de rencontrer Nicolas Bergeron lui il est gérant il est sommelier au restaurant Tendresse dans le village euh, participe évidemment au festival il va venir nous présenter un petit peu le menu puis parler un peu du restaurant Tendresse un bistrot vegan Complètement vegan, donc très intéressant aussi à découvrir. Ce sera donc en fin de deuxième demi-heure. Mais d'abord, à tout seigneur, à toute honneur, comme on dit, on va revenir sur ce championnat culinaire canadien euh, qui avait lieu hier soir, euh, un championnat. Donc, en fait, euh, je dis canadien parce qu'il se déroule dans une euh, dizaine de villes, onze villes précisément partout au Canada. Euh, les finales, en fait, euh, opposent dans chaque ville euh, des chefs. Alors, ça peut être 5 six, 7 sept, sept, huit, neuf chefs. Et, et puis, euh, chaque gagnant des finales régionales comme ça se rencontre ensuite pour la grosse finale qui a lieu à Ottawa fin janvier. Euh, et donc euh, 11 candidats de haute volée qui viennent de partout au Canada Qui vont s'affronter pour le titre de meilleur chef au pays Et euh, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Celui qui a remporté hier la finale de Montréal Il s'appelle Thomas Deschamps Bonsoir Thomas
4: Et hey, bonsoir Gilda Comment ça va bah, Écoute ça va super bien Je suis vraiment sur un petit nuage La pression <rire> qui est descendue là et euh, voilà, je suis tellement content d'avoir gagné.
2: Grosse pression hier soir, effectivement, puisque la compétition euh, t'opposait à quatre autres chefs, euh, j'allais dire, de, de haute qualité aussi. Euh, donc, euh, c'était une première en plus pour toi, cette compétition.
4: Bah oui, tout à fait. Euh, c'était vraiment... Euh, et puis en plus, il y avait vraiment du niveau. Jusqu'au bout, on ne savait pas qui c'est qui avait gagné. Les places étaient vraiment très serrées. Donc, euh, non, euh, c'était vraiment impressionnant. Euh, c'était très bien organisé aussi, donc euh, non, non, c'était top, mais une très belle expérience.
2: Effectivement, et on remercie pour ça d'ailleurs l'institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec d'avoir accueilli la compétition, une très belle compétition. Et Thomas, euh, donc Thomas, d'abord, on va quand même un peu te présenter une petite courte biographie que tu pourras rallonger au plaisir euh, d'origine française, de Normande en plus, j'aime ça moi, le breton, et puis euh, qui a eu un restaurant qui s'appelait Le Maudit Français, j'aimais bien le nom, à Mascouche, et qui est encore à Mascouche avec un autre restaurant qui s'appelle Les Têtes Brûlées. Euh, Les Têtes Brûlées, c'est quoi
4: Donc en fait, Les Têtes Brûlées, c'est un bistrot, euh, c'est un bistrot plutôt simple, on fait euh, euh, des plats genre euh, de la bavette, sauce au poivre, euh, au risotto aux fruits de mer, on a même du poulet général Tao, des choses comme ça. Euh, en fait, ce qu'on a décidé, c'est pendant le Covid, euh, après avec les manques de staff et tout ça, on a décidé de changer le concept de notre restaurant qui était plus gastronomique avant pour faire quelque chose de plus bon marché. Ouais. Pour aller euh, cibler une clientèle plus large et puis euh, avoir besoin de moins de personnel et tout ça. Mais toujours en gardant euh, l'élément principal d'un restaurant, c'est le goût. C'est euh, voilà. simple, mais bon et pas
2: cher. Simple et, et, simple et efficace, comme on dit. Il euh, y avait une raison pour laquelle tu as abandonné, j'allais dire, la nourriture plus euh, euh, sophistiquée pour une, 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 des plats plus simples comme ça
4: Oui, bah, en fait, c'est vraiment. Euh, euh, pendant le COVID, ça a été très, très compliqué de trouver du personnel. Et puis, euh, moi, je me retrouvais que j'avais un restaurant où j'avais 65 places euh, dans la salle et puis 50 places en terrasse. Et pour faire de la cuisine gastronomique euh, sur un nombre de, de places comme ça, ça apprend une équipe solide en cuisine avec beaucoup de monde. Et euh, comme on n'en trouvait pas du tout, là, ça devenait trop compliqué. Donc, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur les choses, euh, d'avoir euh, quelque chose de plus simple à envoyer, avec moins de, euh, de, moins de chichi dans les assiettes. Mais par contre, en, en me concentrant sur le... C'est-à-dire que moi, nous, toutes nos sauces, euh, les clients qui viennent chez nous, ils adorent euh, nos sauces, ils adorent... Euh, nos, toutes nos choses comme ça. On a pu quand même rester en faisant le, euh, les produits nous-mêmes. Tout est fait maison. Mais par contre, c'est plus simple. C'est vraiment pour, pour, pour avoir un équilibre qui permet de faire fonctionner le restaurant. C'est pour ça.
2: Alors, revenons sur cette compétition d'hier soir. Euh, Thomas, donc, euh, faire face à, cinq, à quatre autres pardon, euh, candidats. Euh, évidemment, il faut séduire un jury. Euh, comment on se prépare à une telle compétition
4: ah ben, alors moi je me suis énormément préparé, parce que là je voulais vraiment faire ce concours, parce que justement le fait d'être de, de, dans une cuisine plus simple, j'avais besoin de me sortir, de me prouver que j'étais encore capable de faire de la cuisine plus punchée, donc en fait je, moi au début j'ai commencé à chercher le genre de vin qui me plairait, donc, j'ai regardé dans les vins canadiens les choses qui me plaisaient. Alors, il faut, puis, alors après, oui, oui. Thomas, il faut mentionner
2: oui. qu'effectivement, les règles imposent au candidat de présenter un accord mai et vin, et le vin ou l'alcool, peu importe, mais un alcool absolument 100% canadien.
4: Voilà, c'est ça exactement. Et donc, euh, après, à partir de là, j'ai commencé à, à réfléchir aussi à comment envoyer le plat. Mm -hmm. Parce que je savais qu'il fallait l'envoyer pour 65 personnes, dans un temps limité. Dans une cuisine qui est pas la nôtre, euh, avec un, euh, il faut savoir aussi que euh, il y a toujours des, des petits des petits inconvénients qui se passent, genre euh, ça peut être un peu plus long à envoyer ou des choses comme ça, donc euh, ou par exemple le four c'est pas le même qu'on a l'habitude, donc j'ai vraiment cherché quelque chose de un peu tout terrain, euh, qu que je suis sûr de capa euh, d'être capable d'envoyer en top qualité quelles que soient les conditions. Et puis après, à partir de là, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris une viande braisée euh, avec une cuisson que je peux me permettre de garder vraiment euh, euh, sans problème pour la conserver. Et puis après, j'ai vraiment travaillé sur le visuel pour puncher des goûts, d'avoir quelque chose d'efficace et puis qui va vraiment aller avec le vin. Euh, j'ai essayé vraiment dans le plat, j'avais trois éléments et puis ce que je voulais vraiment, c'est que chaque élément qu'on mange, euh, dès qu'on prend du vin avec, nous faire sortir une saveur différente du vin.
2: Alors, euh, Thomas, il y a Rémi Lemieux qui vient d'entrer en studio. Il est assis devant moi, le Rémi Lemieux, que je vous présente aussi. On va en parler un petit peu après. Donc, euh, qui travaille au restaurant Nomi. Bonsoir. Hey, salut, salut, salut. Ça salut, va bon. bien, ça va bien. Alors, euh, médaille d'argent pour euh, Rémi. Ouais. Et euh, on, là, on a Thomas au téléphone, euh, évidemment. Euh, donc, Thomas, présente-nous un peu, mets-nous un peu l'eau le, à la bouche avec l'assiette que tu as présentée hier.
4: Ah bah, tout à fait. Donc, en fait, c'est une joue de porc que j'ai fait braiser pendant une vingtaine d'heures. Et après, j'ai récupéré le jus de cuisson, que j'ai fait, euh, fait ma sauce avec, je l'ai fait réduire doucement. Je l'ai remonté à la moelle pour faire ma sauce. Et puis, euh, pour, au niveau de l'acidité, j'ai travaillé avec la griotte. Donc, euh, j'ai fait un petit feuilleté dans lequel j'ai glissé la joue de porc. Par-dessus, j'ai fait une petite raviole avec de la compotée de griotte Autour, j'avais mis un gel de griotte. J'avais fait aussi une autre petite raviole avec dedans une purée de patates douces avec de l'orange, du gingembre et du miel euh, pour venir chercher le côté un peu fruité du merlot. Et puis euh, à côté, j'avais fait aussi un petit pressé d'aubergine avec euh, du poivron euh, cuit dessus et euh, des, euh, du poireau fumé avec du quinoa soufflé fumé pour aller chercher une petite texture.
2: Est-ce que c'est un plat que tu pourrais servir à ton bistrot
4: bah, Pas présentement parce que c'est un plat qui demande énormément de préparation. Il euh, y, y a beaucoup de travail dans, le, dans ces assiettes-là. Mais par contre, c'est un plat que je pourrais sortir, par exemple, si je fais le menu du jour de l'an ou pour la fête des mères. C'est des moments où euh, notre clientèle euh, le sait qu'on fait des, des menus un peu spéciaux où, justement, on ressort un peu nos, les vieilles choses qu'on faisait au Maudit français avant.
2: Mais ben oui, est-ce que ça ne t'a pas donné le goût un petit peu de... cest dire, moi, ouais, je pourrais un peu retravailler ma carte actuelle. J'ai envie de leur donner un petit peu de... Une twist un peu plus, euh, comment dire, sophistiquée, justement. Travailler, ben, plus là... travailler. Et hey Gilas, je vais te
4: dire, ce <rire> matin quand je me suis levé, c'est le premier truc que je me suis dit, je me suis dit là, je vais prendre ma carte là, et puis je vais reprendre mes plats, il faut que je repunche, ça m'a reboosté vraiment ce concours là, ça m'a montré que je suis dedans et puis que j'aime ça, là. donc vraiment, ça fait partie de mes projets, ça fait partie de mes projets.
2: Et donc, il euh, y aura une finale qui va avoir lieu à Ottawa, donc qui va te à, à 10 autres chefs partout au pays. Euh, Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça comment tu, comment, tu, comment tu te prépares pour ça ben,
4: En fait, ce n'est pas vraiment des craintes. là. C'est sûr qu'il y a une pression qui est là, mais euh, je, je, je pense plus à donner mon maximum. C'est ça qui compte le plus. C'est que même si euh, j'y vais vraiment pour gagner, hein. c'est mon objectif, je rêve de ça, et puis je vais vraiment travailler à fond pour ça, mais ce que je me dis, c'est que si je donne mon maximum, après, je ne pourrais pas faire plus que ça. Donc, ce n'est pas vraiment de la crainte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment travailler beaucoup en amont pour préparer, pour faire le meilleur plat, et puis, l'épreuve que j'ai le plus hâte, c'est la boîte noire, parce que moi, j'adore ça. Qu'on ouais. me donne des ingrédients comme ça et qu'on dit, vas-y, fais quelque chose avec ça contre les autres chefs, là, c'est le challenge. Oui, donc, c'est
2: une boîte, en fait, qui contient une, une dizaine d'ingrédients dont vous ne connaissez pas, évidemment, la nature. Hein, ils ne sont pas identifiés. Puis, on vous demande de faire en quelques. En assez peu de temps, d'ailleurs, deux assiettes pour épater le jury. Effectivement, c'est une grosse épreuve, une des grosses épreuves de la finale. Rémi, juste en face de moi, Thomas, Rémi, oh. est-ce que je peux me permettre de te demander comment tu as trouvé l'assiette de... du gagnant. Ben oui,
5: ben oui, tu peux. En fait, en fait non seulement tu peux, mais je, je sais exactement ce que je vais te dire. Je, je l'ai dit à tout le monde aujourd'hui, tu sais.
2: Oui, oui, ouais, c'est pour ça que euh, je te la pose la question. Donc,
5: ben en fait, moi, comment je l'ai senti, c'est moi, j'avais mon caméraman qui me suivait, j'ai documenté le tout. Et ouais. lui, il m'avait posé la question au début, tu sais, euh, euh, tu sais de qui t'as peur J'avais dit mon chum Dave. Puis je connaissais pas Tom, tu sais. Donc puis j'avais pas vu sa mise en place. Donc, tu sais, je l'avais même pas nommé. Mais quand j'ai vu l'assiette de Thomas sortir, j'ai compris que c'était contre lui que j'allais me battre, tu sais. Puis, euh, euh, puis ai, d'ailleurs, j'ai trouvé délicieux. Là. Ce que j'ai mangé, j'ai trouvé absolument délicieux. Là. Donc, je trouvais vraiment que c'était un assiette de concours. Un peu pensé comme moi, je l'avais fait euh, dans une structure un peu plus gourmande, je dirais, avec l'espèce de, 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 de côté justement vol au vent copieux euh, que moi, j'avais pas. Moi, c'était peut-être un petit peu plus... Euh, tu sais, ça fait, ça, ça fait travailler les ménages un peu plus... Euh, tu sais, comme un peu plus... Moins d'émotion. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, ben là, c'est comme si ça goûte bon puis, tu sais, ça sent bon, puis tout ça, c'est, d'après moi, tu sais, ça va être vraiment serré où il va passer, tu sais. C'est
2: vrai que vous aviez des assiettes très différentes tous les deux. Ouais. Rémi, justement, parlons-en, puisque, quand même, de hein, seconde place, c'est pas si mal. Euh, C'était quoi? Euh, parce que c'est une assiette très dessinée, très stylisée. Ouais. Il y a du toqué, il y a du mousseau. Ouais. Euh, C'était quoi l'inspiration, justement? Ben, euh, comment est-ce qu'on la décrirait pour ceux qui auraient voulu la manger ou qui pourront peut-être la manger un jour?
5: Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ça. C'est c'est une, une assiette. Le défi pour moi, c'est de faire une assiette qui était très, euh, je veux dire intellectuelle, t'sais, cartésienne, euh, cartésienne, carré. Et, euh, mais en, 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 en convoyant l'émotion que j'avais, Puis je voulais, voulais vraiment parler de Montréal. Donc, Moi, je voyais un peu quand, quand moi, j'avais dans le Vieux-Montréal, donc c'est euh, la route de quand, tu sais, quand je me rends au travail. Donc, euh, tu sais, je vois les buildings vraiment carrés, géométriques, les, les formes rondes, les. Euh, tu sais, L'architecture. La, la, ouais, hein? tu, tu regardes la ville un peu de haut, tu sais, un peu comme sur une map, là, tu sais, avec mes traits de sauce et tout. Je le voyais comme ça dans comment j'allais faire l'assiette. Puis ensuite, je voulais aussi euh, parler de Montréal. Euh, depuis que moi, je suis cuisinier, donc, depuis, tu sais, depuis, depuis maintenant, tu sais, 14, 15 ans. Euh, mm -hmm. Quand je suis allé au Tokyo pour mes 18 ans, puis vraiment, moi, c'est le dressage à l'assiette. Puis tu sais, le Tokyo c'est coloré, tu rentres. tu c'est rose, mauve, c'est plein de couleurs, les assiettes, c'est toujours plein de couleurs, plein de techniques. Donc, ça, je voulais qu'il y ait ça dans mon assiette et je voulais aussi avoir mettre le mousseau, qui pour moi est un restaurant très contemporain, très actuel, avec la lampe grillée. Donc, j'ai incorporé les deux. Donc, encore une fois, énormément de techniques, énormément d'espèces de projets intellectuels. Puis après ça, c'était de d'essayer de rester gourmand là-dedans. Peut-être que la deuxième place, je l'ai eue. Je n'ai euh, eu. pas eu la première place. Peut-être parce que j'ai essayé de, de, de trop être, justement. Si, je reste scientifique à propos de ce plat-là. Là,
2: bah, parlons des mariages, les accords que vous avez choisis. Thomas, c'était euh, Moi, c'était avec du Merlot. De, mais, précise l'origine le, 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 de la bouteille, oui.
4: Euh, oui, bah, en fait, c'était de, de, du vin de Niagara Falls. Donc, euh, le choix ontarien. Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est... Euh... Excuse-moi. Oh, en fait, je... c'était... Euh, euh, pardon. C'était la cuvée Michel du Château des Charmes. Parfait. J'avais un trou. Je l'avais devant <rire> moi. moi. aussi. Vraiment bien tombé, parce que là, c'était la panique. <rire> et voilà. Et en fait, c'était un vin. Moi, j'ai pris ce vin là, parce que quand, quand on, on avait testé plusieurs vins, puis j'ai pris un vin qui passe un peu partout, parce que je ne voulais pas aller dans quelque chose de très extrême, très fort, tu vois. Je voulais... Pour parce que c'est plus facile de faire un accord maison, enfin à mon, à mon goût avec un, un vin qui est un petit peu plus doux. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi
2: celui-là. Rémi, ton choix était lequel pour ton plat euh, architectural? Ah ouais. dit, hein?
5: Exactement. J'en ai, 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 ai fait des recherches sur le ouais. vin pour euh, mon pairing. J'imagine que Thomas aussi. Mais moi, j'ai été avec finalement les Vignerons. Euh, donc j'étais avec le vignoble de Pomone à côté du lac. Là, c'est oui. Sylvie et Sylvain, donc euh, mari et femme, euh, qui sont vraiment, c'est comme j'adore les personnages. Donc j'ai choisi le vin pour ça et j'aime beaucoup leur vin rouge. Donc c'est euh, un assemblage de Frontenac euh, et Baco, Baco qui est un raisin, sais euh, vraiment vraiment typé du, du Québec et oui, de Niagara mm -hmm. que j'aime beaucoup. sais qu'on voit, qu voit un peu moins.
2: Oui, qu'on retrouve beaucoup dans, justement le long du fleuve Saint-Laurent, ouais. que ce soit euh, Prince Edward County, en descendant vers Niagara, mm -hmm. hein, peut-être un peu moins au Québec, le Bakou, de ouais, plus ben, en plus. Très ouais.
5: peu, mais eux, eux ils l'aiment beaucoup et ils le travaillent beaucoup, tu sais.
2: Oui, oui, puis il, il a quand même des qualités intéressantes hein, pour, euh, ouais. pour travailler en, en, avec la nourriture. Euh, le nomi, Rémi mm -hmm. Présente-nous un peu, parce que peut-être que tout le monde qui nous écoute pas, euh, ne connaît pas encore ce restaurant. Ben
5: oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, en parlant de mon plat, puis mes inspirations, je n'ai même pas parlé de le nomi qui m'inspire, tu sais. Donc, c'est mon restaurant japonais euh, qui est… Euh, si les gens connaissent le restaurant Jatoba à Montréal, oui. ils sont partenaires avec moi Olivier, dans le Olivier Vigneault. Olivier Vigneault qui,
2: qui a déjà mat. participé au concours.
5: Oui, ben Olivier Vigneault le, avec euh, Antonio Park dans le temps, plusieurs ouais. fois, je pense. Puis euh, d'ailleurs, Antonio Park a aussi eu la, la Silver Medal, donc ouais. il, qui est, très, qui est une machine. Mm -hmm. euh, Olivier Vigneault, qui est un peu un mentor pour moi dans le projet, euh, de par justement ses connaissances en cuisine japonaise, moi, j'en avais moins. Moi, je suis moins classique. Donc, c'était un peu de, de faire le pont entre euh, la cuisine japonaise et mon côté plus euh, à, contemporain actuel, donc, euh, et pas classique. Donc, vraiment, il n'y a pas de… À notre restaurant, il n'y a pas de riz à sushi. Ouais, okay. le restaurant japonais pas de riz à sushi. Donc, c'était un peu ça Sauf dans le dessert, je trouve c'est drôle d'en mettre dans le dessert, du reste sushi.
2: <rire> Donc, pour mettre un peu de l'eau à la bouche de ceux qui viendraient euh, visiter le resto, qu'est-ce qu'on pourrait euh, déguster?
5: Ouais. Ah, ben en fait, en fait nous, on est euh, dans le côté japonais, moi, je, on est un petit peu plus dans le côté zakaya, mm. euh, high-end, tu sais. Euh, brasserie haut de gamme, mais brasserie haut de gamme. Oui, c'est ça, tu sais, vraiment brasserie haut de gamme. Puis, euh, euh, on fait des. Euh, on a un petit peu plus de viandard aussi dans ce qu'on fait. Euh, on utilise on 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 des, 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 des produits comme tu sais le bœuf euh, Prime Québec euh, vraiment des beaux produits on a aussi le, les, les, le bœuf Kobe du Japon des trucs comme ça qu'on utilise euh, mais on touche beaucoup en fait au cru euh, ce qui est sa chimie et tout euh, côté viandard puis on a des dumplings j'aime bien moi les dumplings c'est les faire euh, faire notre pâte tout ça j'aime ça puis faire les ramen euh, c'est quelque chose que j'aime donc c'est beaucoup ça cru euh, de la viande puis des, des dumplings des trucs comme ça
2: c'est parfait ça ben, merci beaucoup à vous deux euh, d'être venus à l'émission. Rémi, si tu veux rester, on va parler de Foc dans quelques minutes. Euh, Thomas, je te remercie beaucoup.
4: C'était un plaisir, Gildas. merci beaucoup. Puis merci Rémi. J'étais vraiment enchanté de faire ce concours avec
5: toi. Ben oui, merci Thomas. Écoute, moi, moi tu as eu la meilleure réaction que, que j'ai vue de ma vie. Je pense. Que je suis vraiment. En fait, je, ça m'a rendu tellement content que tu aies gagné. Euh, je trouve ça cool que tu aimes ça. Je trouve ça cool que tu vas nous représenter au Canada aussi. là, t'sais.
4: Ah, bien, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment, c'était un plaisir. Merci yes. énormément. Merci Donc,
2: Alors, à, à bientôt et puis joyeux Halloween. À, ah oui, à bientôt, à bientôt. Restez avec nous à l'émission. Là, on parle de phoque dans quelques instants. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, mais on va parler avec un réalisateur du documentaire, justement, qui veut mettre le phoque au menu. À tout de suite. À l'antenne de CBL, vous écoutez Plaisir Gourmand euh, chaque mardi 18h, et puis ben, on continue cette émission. On a un petit peu de misère à, à joindre notre réalisateur pour le documentaire sur le foc. Alors, euh, on va, puisque Messam est arrivé déjà, euh, sauter au Festival Montréal à table. Oui. Salut, comment ça va Ça va, et toi Oui, Messam qui a publié, euh, mon Dieu... Euh, Plein de, plein de, comment je, comment je dirais, de, 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 de petits billets gourmands sur, sur le Festival Montréal à table
0: Oui, en fait, euh, j'ai écrit beaucoup trop d'articles, <rire> ou bien beaucoup d'articles pour Tourisme Montréal. En fait, c'est une initiative de Tourisme Montréal, Montréal à table. C'est la onzième année de ce Festival gourmand. Et euh, j'ai écrit tout plein d'articles sur... Euh, euh, je veux dire, vu de différents angles, des, des billets gourmands, comme tu dis, euh, pour aider les gens à faire leur choix euh, dans le resto, parce qu'il y a 135 restos qui Mais oui, il y a quand même
2: l'embarras du choix. Alors euh, moi, je me suis dit, tiens, on va découper la chronique en deux parce qu'on va en reparler ensuite. Il y avait le côté végétarien. Que oui. je trouvais vraiment intéressant. D'ailleurs, Nicolas est déjà arrivé. Nicolas Bergeron du restaurant Tendresse, bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être là à l'émission. Euh, on va vous parler plus tard, mais, mais Sam, donc, on, on pourra se garder le petit dessert peut-être euh, pour, pour plus, plus tard. tard hein. Qu'est-ce que tu en penses oui. Alors, recommandation VG pour commencer à Montréal à table.
0: Alors, écoute, euh, il y en a beaucoup. Oui. Premièrement, je voudrais dire que euh, sur le site de Montréal à table, cmtlatable.com, euh, il y a plusieurs filtres. Donc, on peut filtrer par… Oui. Par euh, genre, hein. Par mm -hmm. genre de cuisine, par euh, quartier, par prix, par… Enfin, il y a différents filtres. Et, euh, et dans le cadre, en fait, des légumes, on peut filtrer par cuisine végane ou cuisine végétarienne. Alors, euh, comme je disais, j'ai écrit un billet là-dessus. Donc, si vous voulez lire euh, le billet au complet, il est sur la première page du site Internet. Mais entre-temps, euh, je, peux, je peux parler un petit peu ben de... Oui, des
2: choses comme ça que tu trouves intéressantes.
0: Oui. Donc, euh, dans mon petit billet, justement, euh, j'ai repéré quelques plats qui semblaient super intéressants. Moi, j'adore les légumes. Je suis pas végétarienne, ouais. mais j'adore les légumes. Et, euh, et je mangerai des légumes. Je veux dire, euh, la viande ne me manque pas, disons. <rire> si, 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 oui, et puis quand rien. les
2: chefs travaillent bien les légumes, euh, même en accompagnement ou au dominant, c'est
0: super. C'est super, exactement. Donc, euh, on va commencer par le restaurant de l'ETHQ qui oui. fait des linguini au cacao mmh. avec une bolognaise de champignons et un jus d'herbe. Et on sait que l'ITHQ utilise euh, strictement des, des ingrédients québécois. C'est vrai. Sous euh, la houlette par de, le cacao, de là. Caroline Bochamp. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, ça serait super intéressant. Il y a le Darna Bistroquet, qui est un restaurant marocain, qui fait un tagine de pleurotte au safran que je trouvais super intéressant aussi, avec des pruneaux, de la cannelle, etc. Ah,
2: c'est bien aussi de, de jouer avec, sans viande, sur le tagine.
0: Exactement. Et d'aller chercher de,
2: ces belles épices, ces belles saveurs. Exactement. Safran,
0: hein. Alors que, traditionnellement, le tagine, c'est soit du poulet, soit de la viande. Donc, c'est super intéressant. Et un autre plat qui est normalement aussi un plat de viande, c'est le schnitzel, que Archway... Alors, le schnitzel, il n'y a pas
2: plus viande que ça. C'est ça. Alors, le
0: Archway verdant fait un schnitzel d'aubergine. Mmh. Avec de la romaine grillée, de la sauce cribiche, etc. Donc, euh, ça aussi, c'est super intéressant. J'adore l'aubergine. D'ailleurs, euh, beaucoup, beaucoup de plats végétariens sur, le menu, sur les menus de Montréal à table ont de l'aubergine. C'est vrai Oui. Et euh, parce que l'aubergine est un, en fait, c'est un ingrédient qui est en saison à la fin de l'été, donc il y vrai. en a encore sur les marchés. On en trouve encore de l'aubergine locale, donc c'est super bon. Et puis c'est très, euh, quand elle est bien cuisinée, c'est très, euh, ça remplace la viande très facilement. C'est viandeux, on en oui, mange. Même en texture, hein, oui, même en texture, comme ça. Exactement, ouais. c'est Et puis il y a tellement
2: de façons de l'apprêter, de, la, de, la, de jouer. Avec le côté grillé, hein, le côté fondant. Hein, je oui. sais que le chef... Euh, <rire>
0: Exactement.
2: Euh, euh,
0: donc, Nicolas, euh, il a
2: l'air de trouver ça intéressant.
0: Oui. Euh, donc, beaucoup d'aubergines, beaucoup de courges aussi, d'ailleurs, sur le menu du Bistrot Tendresse. Il euh, y a des rondelles de courges délicata en tempura, mmh avec euh, du parmesan fondu de la réduction aigre douce la verdure de la ferme et de la poudre de kimchi donc c'est un mélange un petit peu euh, italien et euh, Coréen,
2: asiatique. asiatique ouais.
0: donc c'est super intéressant euh, avec de
2: l'umami comme on aime ça c'est
0: ça ouais. exactement euh, donc on a plein de plats comme ça une crêpe d'aubergine gratinée au Il Bazzali qui est un resto italien oui. de la petite patrie oui. avec de l'opéra en... <rire> oui, on,
2: on sait que le chef chante divinement <rire> <chante rire> bien, il faut l'avoir vécu hein, pour euh, avoir la surprise oui, de ce chef oui, oui, qui oui. sort oui. en salle et qui vous Comment entonne <rire> un air d'opéra,
0: oui, oui. très impressionnant très spécial il euh, y a le bistrot à la fabrique qui fait euh, des cavatelli carbonara avec mm. du topinambo une crème de salsifi donc il y en a beaucoup euh, les, les, le Kiyo Resto japonais qui fait une euh, courge kabocha en, avec des croquettes de courge en fait, euh, avec du chou et de la mayonnaise japonaise donc euh, oui c'est ça, puis il y a 1, 2, 3, 4 5 restos mm -hmm. sur ma liste euh, peut-être qu'il y en a plus, mais c'est les cinq que j'ai repérés qui sont complètement véganes donc euh, le Bloom Sushi le bistrot Tendresse, le Chouchai le Archway à Verdun et le Love qui sont 100% véganes. Et puis, beaucoup de restos, là, c'est juste un petit, euh, un petit aperçu de ce que j'ai repéré, mmh. mais il y a énormément de restos qui ont un choix végétarien qui est quand même très, très intéressant sur leur menu de Montréal à table.
2: C'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant dans les restos d'avoir une offre végétarienne un peu, j'allais dire, augmentée, qui ne se tient pas à des plats trop simples, on la travaille.
0: Exactement, ce n'est pas juste la salade ou oui, des, c des légumes rôtis. <rire> ou, euh, non, c'est travaillé, puis euh, c'est extrêmement ext intéressant.
2: Ben C'est parfait, ça. Alors, euh, Messam, merci beaucoup pour ces belles petites recommandations. Euh, je, je vois que notre ami euh, Jean-Pierre est arrivé. Je, je veux juste te saluer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Jean-Pierre. On va faire une petite pause d'abord. Oui. Mais au retour, et justement, alors là, on va euh, quitter un peu le domaine du, du végétarisme. Désolé, puisqu'on va parler de la semaine euh, nationale du boudin. Absolument. Ah, oui. Je dois
6: dire que je suis surpris qu'un restaurant comme Love, avec un nom comme ça, ne soit pas plus carné.
2: <rire> oui, c'est vrai. Alors, <rire> on, fait une première, on, fait la pause, on fait la pause de la demi. Et donc, on retourne Boudin et puis on revient sur nos petits choix de Montréal à la table et on découvre le restaurant Tendresse. Ça tout de suite. Oh.
4: Chouchou, on s'achète-tu un leaking?
3: C'est-tu un caprice parce qu'on vient de gagner au Lotomax? Si oui, j'embarque tellement.
2: Prochain tirage,
1: 55 millions plus 4 max millions.
2: « Il y a une maudite !»« Tu viens-tu te foncer dans le pot de patio, Gaëté? Mais non !»« Voyons que je t'ai vu !»« C'est
1: mon émission, vous commencez
2: !»« Voyons donc, Gaétain, c'est un annoncé le mercredi di... ah, Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. »« Mercredi 17h à CIBL.
0: »« Qu'est-ce que tu fais mardi soir
2: ?»« J'écoute
1: Lire et délire. Tu connais ?»« Non, c'est quoi ?»« Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. »« Tous les mardis dès 19h... Quatre schnappants vous présente des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CBL que ça se passe. CIBL 105, Montréal. CIBL. Ben et mon voyage, il s'est acheté un slicer. Il peut faire ses grillades à la volonté c'est un salopard en tout cas, a pas peur D'aller sur la clanche, il s'est acheté un slicer C'en est un vrai beau de professionnel J'ai aidé à débarquer ça du chaud À ça, ça prend quasiment le trailer il est aussi pesant qu'un Black moteur L'épaisseur qui veut, c'est le bonheur Il a rien qu'à décoller un matin Il fait une Jésus-Christ belle patch Il va nous avoir par de et mon voyage, il s'est acheté un slicer. Je veux faire ses grillades à volonté, à spur. Elle s'allope hein, fort en tout cas, il pas peur. D'aller sur la clanche, il s'est acheté un slicer.
2: À l'antenne de CIBL, c'est l'heure des plaisirs de, de, de plaisir, gourmand, ils sont nombreux. Euh, comme vous pouvez l'entendre, ils sont autant végétariens que carnivores que maintenant flexitariens. Enfin bon, on, on a le goût de tout. Et pour cette deuxième demi-heure, dans quelques minutes, on va revenir sur le festival Montréal à la table. C'est l'un des gros festivals gourmands de de Montréal, avec Messam, qui va nous proposer, en fin d'émission, quelques propositions sucrées. Mmh, oui. ça J'ai hâte de voir ça. Et puis, on va aussi découvrir un bistrot dans le village qui s'appelle Tendresse. Un bistrot, donc, 100% vegan, avec des propositions très intéressantes, tant sur les plans des plats que sur les vins, d'ailleurs. – et, mais pour commencer, alors je, faut, faut, je, je vous le dis tout de suite, on n'est pas vegan du tout, alors là on, on va se tourner vers, pour moi, un plat, un plat emblématique, n'est-ce pas Jean-Pierre Jean-Pierre Lemasson, je suis content de te revoir, bonsoir.
6: Ben bonsoir, bonsoir, mais emblématique certainement, le boudin existe depuis les fondements de la Nouvelle-France, alors c'est pas euh, hier qu'on euh, a mangé du boudin au Québec, c'est même euh, Champlain qui a amené les porcs avec lui et qui à utiliser les porcs à toutes les sauces, si on peut dire, et dont la sauce boudin, donc euh, c'est un plat qui a traversé les siècles mmh. et euh, qui mérite d'être redécouvert aujourd'hui, alors avec des nouvelles approches euh, culinaires, évidemment, ce que nous nous sommes efforcés à faire avec l'association québécoise du boudin de Boucherville qui se veut un peu, qui se projette comme la future capitale du boudin au Québec.
2: Boucherville, capitale du boudin.
6: Ah oui, parce que c'est toute une histoire que je vais faire très courte. C'est oui. parce que Pierre Boucher est issu qui a fondé Boucherville est issu euh, d'un village qui s'appelle Mortagne-au-Perche et Mortagne-au-Perche est la capitale du boudin en France puisqu'ils font ah. un concours et qui réunit à peu près 600 participants chaque année okay. et comme Mortagne-au-Perche est jumelée avec Boucherville voilà ceci explique cela et donc ils nous ont dit ben, faites votre propre concours et depuis cinq ans euh, nous sommes dans le jus de boudin euh, <rire> chaque année et on, sent, on, on en est très content.
2: Jean-Pierre Lemasson, lui, qui, pourquoi il est euh, tant passionné par le boudin
6: ben, Jean-Pierre Lemasson, euh, de toute façon, c'est un passionné de la gastronomie, puisque ça a été ma carrière universitaire. Euh, Alors, de, euh, à l'UQAM, oui,
2: se euh, On se souvient de, de l'histoire du pâté chinois, on se souvient de l'histoire de la tourtière. De
6: tourtière et hein. et j'ai écrit il y a deux ans l'histoire du porc et du boudin au Québec. Voilà. Donc euh, tout ce qui est historique en matière alimentaire, c'est mon centre d'intérêt. Et donc, c'est évidemment, je viens de dire que le boudin, c'était multiséculaire ici. Ouais, exact. Alors, euh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de revaloriser le boudin euh, qui euh, a aussi l'avantage euh, de... Euh, comme on dit dans le cochon, tout est bon. Bah, même le sang n'est pas jeté. C'est-à-dire, on, on fait du recyclage 150%, si je puis dire. Et euh, ce qui fait que... Euh, et alors bon, je ne parle pas de ces qualités. Il euh, bon, y a des qualités gastronomiques, il y a des qualités nutritionnelles. Euh, mais il y a aussi, alors, euh, je tiens à le souligner, c'est que nous avons euh, mis euh, disons au concours deux types de boudins. Un boudin dit traditionnel euh, qui est embouti, donc le boudin classique. Et euh, on a fait une catégorie boudin créatif ah oui. euh, qui, euh, donc, euh, n'exige que 40% de sang de porc. Mais le reste à l'imagination euh, des chefs. Et alors là, nous avons effectivement euh, des créations euh, inusitées, euh, des belles tentatives.
2: Par exemple
6: par, par exemple, bah, par exemple euh, un forêt noir au boudin. – Alors avec un soupçon de chocolat, n'est-ce pas ?– Un peu de sucre aussi. – Un peu de sucre, oui, il y a des boudins sucrés maintenant. Mmh. Il y a des, le, le boudin euh, n'hésite pas à franchir euh, les, tous les tabous <rire> et passe du plat principal au dessert. Alors c'est d'ailleurs un, un des intérêts euh, de notre euh, association. Il y a euh, chaque euh, deux, trois mois... Euh, nous faisons euh, avec donc, les, les amateurs... Nous allons dans des restaurants qui font du boudin et euh, on fait un menu tout boudin, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'au dessert. Ce ne sont que euh, des formes différentes de boudin et donc du boudin sucré qui termine en général... Alors qui peut être avec du chocolat, qui peut être avec euh, différents euh, types de sucre, Ça peut-être des tartelettes de boudin, la tatin de boudin, euh, ben, je ne vous en parle pas. Donc, euh, <rire> d'une certaine façon, euh, vous voyez, on n'est pas triste. Et ce qui est intéressant, dans le dernier concours, on a eu 61 participants d'à travers le Québec. Oui, chez Charcutier, ah, le,
2: le concours dont on ne connaît pas encore les lauréats, ils vont être ah, connus. Alors ça, ah. c'est le grand
6: mystère, jusqu'au 12 novembre. Voilà. Euh, et là, ça va être beaucoup plus intéressant que tous les Golden Club de ce bas monde <rire> parce qu'on va révéler qui sont les maîtres du boudin dans, dans oh, la province, ouais, ouais. créatifs et, et, et classiques. Et alors là, euh, évidemment, c'est la fête du boudin euh, qui est mise à l'honneur. Alors on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir à notre banquet parce que c'est un banquet aussi euh, tout boudin. Et donc si quelqu'un veut vraiment manger du boudin sous différentes formes, eh bien qu'il vienne à Boucherville le 12 novembre. Inscrivez-vous nombreux et vous aurez l'occasion. Après ça, vous ne pourrez plus nous quitter et vous deviendrez, vous deviendrez membre à vie
2: membre à vie du boudin. Est-ce oui. qu'il y a une tendance aussi aux épices Parce qu'on connaît des boudins euh, j'allais dire, Antillais aussi, il y a un côté euh, oui. où on travaille beaucoup avec les épices. Oui,
6: ben, quand on dit euh, que, que euh, dans le boudin créatif, c'est seulement 40% oui. de sang de porc, alors là euh, évidemment, les épices euh, de tout type sont permis. Même d'ailleurs dans le boudin classique, on laisse en fait dans le boudin classique, grosso modo, c'est un tiers de sang, un tiers euh, d'oignon et un tiers de gras. Et il y a un 10%. Euh, D'épices euh, <rire> variées, qui fait que effectivement, même si quand ils arrivent, ces boudins, ils se ressemblent visuellement, les boudins emboutés, rien ne ressemble plus à un boudin classique qu'un autre boudin classique, mais quand c'est dans la bouche, c'est pas la même affaire, et c'est là que l'art des maîtres... — Se fait valoir.
2: — Alors pour ceux et celles donc qui s'intéressent au boudin, pendant la semaine nationale, ils vont oui. pouvoir goûter du boudin un peu, un peu partout, c'est ça ?— Alors
6: oui. C'est-à-dire que la semaine nationale consiste à mobiliser euh, et, et tous les chefs euh, qui font du boudin maison. On a, des, on a des, des, des listes. Et tous les bouchers charcutiers qui font du boudin... On leur envoie des affiches qu'ils peuvent mettre dans leur vitrine et on les invite à faire la promotion du boudin. Nous-mêmes, on l'a fait de multiples façons, de telle sorte qu'il y ait une semaine, donc, qui va se terminer avec le banquet. Mais c'est une, une semaine
2: où le boudin euh, va être au centre du monde. Et, du, euh, du, ni plus oui, ni moins. Ni plus ni moins, du 6 au 12 novembre. Euh, où est-ce qu'on trouve l'information pour voir un peu où sont tous ces artisans
6: Alors, on a un super euh, site ouais. qui est donc... Euh, alors, euh, AQGBB de Boucherville, vous faites Boudin-Boucherville. Mmh. Et là, on, on éclate, on sort. Et, et là, vous, vous saurez tout sur l'histoire, sur les gens qui composent l'association, sur nos, nos habitudes gastronomiques, sur nos lauréats des années passées. C'est vrai. Euh, Ce n'est
2: euh, pas, pas la première édition, il faut non, le noter.
6: Non, on est à la sixième. On a ouais. eu une, à, une année d'interruption à cause de la pandémie. Mais eh, voilà, alors on a repris notre ballon, de bâton de pèlerin euh, pour faire valoir euh, donc la, 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 la bedaine, parce que le boudin, euh, à l'origine, son nom, ça vient de boudin qui était gros. Que, ah, alors c'est oui. une étymologie, si vous voulez. Alors que souvent, par exemple, dans d'autres cas, si on fait euh, « blood pudding » ou euh, « black pudding », on fait euh, référence à la composition au sang. Boudin, c'est la grosseur. Là, on fait euh, référence à la grosseur, probablement parce qu'à l'origine, on faisait aussi du boudin avec les estomacs, mmh. hein, parce que les estomacs ont été des poches dans lesquelles... On pouvait mettre des tas de choses, comme, comme l'ont le... montré les, les Écossais. Bah avec le haggis. Avec le fameux, le fameux haggis. haggis
2: que personne ne veut manger, mais qui est
6: fameux pour ah, ça. j'en
2: ai mangé l'an passé, euh, en Ontario, c'était un délice. Oui,
6: oui, oui ouais. moi j'en ai mangé à Vancouver aussi, ouais. il y a bien longtemps. Ouais. Euh... Oh, ça, vaut,
2: ça vaut la peine des découvert aussi, oui, ça, même oui, si oui, un oui, peu, oui. ça a l'air un peu répugnant comme ça. Ça oui, peut, être, ça peut mais, être bien fait. Bah oui, tout à fait. Avec beaucoup de ketchup dessus. Ah bon Moi, je n'avais pas eu ce courage. Moi, je pas le ketchup. <rire> <rire> — ah, Donc on se renseigne à hein. AQGBB. Euh, AQGBB ouais. ou Asso alors, boudin, Association boudin québécoise euh, du goût de boudin de Boucherville. Là, je me tourne. Euh, merci beaucoup, Jean-Pierre. Ben, ça m'a fait plaisir. Est-ce est que tu veux participer à la conversation euh, que je vais avoir maintenant avec le, le bistrot ben, euh...
6: ben, Je vais écouter un peu où ouais. on en est rendu euh, dans le non-boudin. Le faux. Le le faux. Le... Je ne sais
2: pas si ça existe. Est-ce que ça existe, <rire> euh, euh, Nicolas, le faux-boudin J'allais dire le faux-boudin. J'aime pas qu'on dise faux, mais une version végane.
0: Je... Du boudin à base de plantes. Voilà. <rire> ça serait possible.
3: Oui. J'en connais pas un, personnellement, hmm. mais je serais pas surpris que plusieurs, plusieurs restaurants partout dans le monde euh, euh, essaient de, 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 de faire des genres de recettes qui sont traditionnellement à base de viande euh, et de les amener véganes. Je pense que c'est une tendance qui, euh, qui est très commune de ces jours-ci, quelque chose qui, qui amène les gens au restaurant beaucoup.
2: Alors, parlons de restaurant, il s'appelle Tendresse. Exactement. Hein, il est collé sur le métro Baudry, euh, rue Sainte-Catherine. Exactement. Euh, Tendresse, donc, euh, depuis, depuis, depuis… On Quel... va
3: célébrer notre cinquième anniversaire Cinqui... euh, au mois de février prochain.
2: Bon anniversaire déjà d'avance. Alors, tendresse, donc, 100% vegan. C'est vraiment une proposition euh, ferme. Là. Je veux dire, elle est identifiée telle qu'elle. Elle,
3: elle n'est pas flexible.
2: Euh, voilà. Elle n'est pas flexible du tout, même du tout. si j'ai bien compris, parce que même les vins sont véganes.
3: Absolument. Il y a un travail de recherche euh, qui est fait derrière pour avoir des vins qui ont un minimum d'intervention. Euh, donc, euh, sans collage avec le, le, le collagène, qui est un principe de, de, de filtration dans le vin. On essaie de. Oui, évidemment... qui
2: utilise des protéines animales. C'est important ah, ouais, de le souligner pour oui. les gens qui voient vegan sur un vin. Exactement. On utilise des protéines animales des fois pour filtrer.
3: Donc, exactement. Donc, on, on essaie de se tenir euh, très loin de, de, de ces produits-là pour, évidemment, en fond, nous, on veut, on veut offrir euh, une offre à boire et à manger complètement végane, sans souci pour les gens qui ont euh, ce type d'alimentation, mais aussi pour euh, faire découvrir euh, à toutes sortes de gens euh, la possibilité que l'alimentation végane peut amener pour tout le monde. Voilà.
2: Qu'est-ce qui vous amène vous, Nicolas, dans le justement, vous intéresser comme ça à la cuisine végane? Je,
3: je pense qu'à la base, on a tous eu, eu une idée générale du véganisme, surtout pour les gens qui, euh, qui, qui, qui ne pratiquent pas le véganisme, d'avoir un souvent axé sur la salade, sur les haricots, les pois chiches, ce genre de trucs-là. Puis nous, dans le fond, notre, notre but au restaurant, c'est de prendre les légumes, de vraiment transformer le plus possible de prendre quelque chose de simple, mais une fois que c'est dans l'assiette, c'est méconnaissable. Puis, on va aller chercher des saveurs, des textures, euh, puis des accords aussi avec le vin qui euh, viennent vraiment élever ça à un, ni un niveau gastronomique. Là.
2: Donc, c'est de sublimer, en fait, là, le végétal. Exactement. Par exemple, dans Montréal à table, vous avez un menu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'eau à la bouche?
3: Oui, absolument. Donc, pour Montréal à table, dans le fond, la formule est... Et la même depuis plusieurs années. Donc, euh, Montréal à table euh, propose un, trois services. Euh, donc, quatre gammes de prix euh, pour Montréal à table. Je pense que cette année, c'est 38, 53, 68 et 83 dollars.
2: Je regarde mes amis qui doivent le savoir par cœur. Oui, <rire> Ça euh, marche. Exactement.
3: Et <rire> puis, euh, donc, nous, on, on se situe dans la gamme de prix à 68 dollars. Mm -hmm. euh, puis, on a créé complètement quelque chose de, de tout à fait nouveau. Euh, traditionnellement, nous, notre menu évolue avec euh, avec les saisons. Donc, on a un truc qui change trois euh, quatre fois. Euh, par année. Euh, pour moi, à la table, on, on, pas, on essaie de ne pas recycler des, des, des vieilles recettes. On a vraiment essayé de euh, prendre des trucs complètement originaux. Euh, donc, euh, vous avez en entrée euh, cette année, il y a deux choix. Vous avez euh, une courge Delicata Tempura, la courge Delicata qui est une courge qui, j'ai l'impression, est un peu malmenée mmh. euh, euh, traditionnellement. C'est quelque chose qui ressemble un peu à un genre de ballon de football et c'est creux à l'intérieur. Donc, on, on coupe des, des tranches sur la longueur, ça, ça, ça donne des, des rondelles, comme un peu des rondelles d'oignon, si on veut. Okay. Euh, donc, quelque chose qui est très intéressant. On apporte avec le tempura un élément croustillant euh, euh, qui est vraiment intéressant. C'est servi, euh, dans notre cas, avec une, un, un genre de, de fondu parmesan. Donc, on fait notre propre parmesan vegan euh, au restaurant qui est par la suite transformé en, en, en fondu. Euh, C'est quelque chose qui est très savoureux, qui est plutôt riche aussi. Euh, et puis, la deuxième option d'entrée serait un tartare de tomates. Donc, fond, le but, on veut balancer les, euh, les options, avoir quelque chose d'un peu plus riche, accompagné de quelque chose d'un peu plus frais. Euh, donc, tartare de tomates euh, importées des pouilles en Italie de, du parc de Gargano. Euh, donc, vraiment des tomates de, de, de qualité euh, supérieure. Euh, donc voilà, ça c'est nos options pour, euh, pour les entrées Pour les plats principaux euh, Nous avons un cavatelli euh, mmh. Au charbon Donc un peu pour imiter si on veut Les, les, les pâtes à l'encre de sèche ah, oui. euh, Si vous voulez, donc un cavatelli qui sera euh, Tout noir, évidemment euh, Fait maison euh, Avec une sauce crémeuse et servi avec euh, des champignons euh, Qui viennent de la ferme Fulpine Je ne sais pas si vous connaissez la ferme Fulpine Qui est une ferme urbaine C'est dans Chalaga Maisonneuve ah, oui. mmh. euh, Donc euh, des champignons euh, de cultures qui, euh, qui, qui sont poussées à l'intérieur. Et puis, euh, donc, quelque chose... Comme, du... comme
2: il y en a plusieurs maintenant, hein, des oui, fermes oui, urbaines oui, oui, qui y font, y un un euh, plan, ouais. comme Blanc de Gris, je, je pense à eux notamment, oui, effectivement. Exactement. Des donc, champignons euh, urbains.
3: Qui sont très, très locaux et oui. qui, sont, euh, euh, qui, qui apportent vraiment un élément gastronomique très, très intéressant avec un, un éventail de textures et, et, et de saveurs. Euh, sinon, pour le deuxième plat, on offre euh, donc une panisse de euh, lentilles et de kale. Euh, pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas la panisse, mm -hmm. c'est euh, un plat traditionnel italien fait à base de farine de pois chiche, normalement, euh, huile d'olive et eau. Ça donne un peu une texture comme la polenta, si, euh, si on veut, Ouais. Euh, nous, on a décidé de travailler avec une farine euh, de lentilles et du kale pour amener une couleur verte super intéressante. Euh, et tout ça sera servi avec une panoplie de légumes grillés, euh, crus, euh, braisés pour vraiment apporter un éventail de textures différentes. On fait aussi un petit caviar vegan euh, de carottes euh, avec l'agar-agar, -agar, cet ingrédient qui, qui, qui remplace un peu la gélatine, si ouais. on veut, euh, permet de, de, de faire des petites billes euh, qui ont vraiment la texture du caviar, mais qui sont complètement végétales. Euh, quelque chose de super intéressant. Puis pour terminer, pour nos desserts, on offre un classique gâteau euh, avec une crème de limoncello, gâteau à l'huile d'olive. Mmh. Euh, quelque chose de, de, de très classique, mais qui fait vraiment plaisir à une majorité. Et puis sinon, on offre donc une ganache de chocolat blanc euh, pour dessert avec agrumes carbonisés. Euh, donc voilà, les agrumes, évidemment, ça ne pousse pas ici, mais ils sont en saison, ceux qui viennent de, de l'Ouest canadien ou du, euh, des, des États-Unis. C'est un moment idéal pour euh, travailler ce, ce genre de produit-là. Beaucoup, euh, voilà. beaucoup, hein. beaucoup de
4: travail dans les assiettes.
3: Beaucoup de travail. C'est notre marque de commerce. On essaie vraiment d'amener le client, euh, d'amener les, les, les gens euh, dans une expérience gastronomique euh, complètement unique, mélange de de textures...
2: Euh... Et, et juste pour mettre encore l'eau à la bouche, à propos des accords mets et vins, un petit un ou deux coups de cœur de ce que vous proposez?
3: Euh, en ce moment, on va, on va proposer un magnifique pinot noir de la maison Anderle et Moll euh, dans la région de Baden, en Allemagne. Euh, donc, un pinot noir complètement sans intervention, donc sans sulfitage, sans engrais, euh, sans, fri sans filtration. Donc, vraiment une expression euh, complètement naturelle euh, du, euh, du pinot noir. Un petit élevage en euh, barrique de fûts pour donner un peu de texture, puis donner un petit peu plus de, de profondeur au vin. Euh, sinon, on travaille beaucoup avec avec des, des, euh, des vins de l'Europe de l'Est qui ont souvent un profil qui est un petit peu plus frais, croquant, quelque chose qui euh, s'accorde vraiment bien avec le genre de cuisine qu'on fait.
2: Donc, on rappelle l'adresse du bistrot Tendresse. Hein.
3: 12-59-Saint-Catherine-Est. Alors,
2: c'est vraiment en sortant de la station Baudry, c'est tellement simple à trouver. Hein. Exactement. C'est collé quasiment dessus. Exactement. À découvrir pendant le festival Montréal à la table. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Et puis euh, c'est appétissant hein, Jean-Pierre. Mais là, euh,
6: moi, euh, ça me donne envie de, de au, au moins d'être flexitarien. Voilà. Donc, euh, et donc euh, à bientôt. Euh, je, la tendresse <rire> va m'envahir me, <m> <rire> vers des plats qui semblent très très intéressants. On vous attendra certainement. D'accord. Merci. merci
2: beaucoup Jean-Pierre. au Revoir tout le monde. Merci au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On va terminer cette émission euh, justement avec euh, la danse sucrée de Messam euh, qui va nous faire quelques propositions encore pour le Festival Montréal à la Table. Euh, c'est vrai que dans, dans, dans les billets que tu as produits, euh, oui, il, y a, il y a du dessin, il y a du le sucre. Puis là ce soir c'est l'Halloween, on a tous envie <rire> de manger sucré, on vous l'avoue.
0: Oui, en fait, il y a des desserts super intéressants, euh, presque sur tous les menus, je dirais. Euh, je les ai épluchés un par un, 130, ah ouais, 135
2: 135 fois, fois. <rire> 135 Donc, ce pas
0: facile, surtout pour moi qui adore les desserts, donc euh, ouais. <rire> euh, j'ai fait une petite liste pour vous oui. en parler ce soir, mais sinon, j'ai une liste encore plus… Euh, Exhaustive, plus... oui, hein, sur le ça, site. C'est ça, sur le site, vous allez trouver euh, l'article que j'ai écrit. Euh, donc je réalise en lisant cette liste euh, maintenant que c'est vraiment un voyage euh, à travers des pays exotiques comme on a un moelleux au plantain, un gâteau oh, au pendant, oui. la knéfée euh, 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 moyenne orientale, des brioches hawaïennes. Donc je vous en parle. Euh, le babakoul cool fait une knéfée moyenne orientale. Euh, moi je suis libanaise d'origine ouais. et j'adore la knéfée. Et c'est euh, en fait du fromage fondu avec de la semoule de blé et euh, du sirop. Quel type donc, de c'est un fromage euh, akawi, c'est un fromage libanais. Je ne sais pas quel type ils utilisent, eux, en particulier, mais ça ah. ressemble un petit peu à de la mozzarella, mais okay. qu'on euh, qu trempe dans l'eau pour enlever le, le sel, en fait, et euh, qui font super bien. On fait ça dans des grands plateaux qu'on coupe ensuite en, en, en carré au Liban. Euh, eux, ils servent ça en dessert avec du sirop à l'orange et des pistaches. Euh, euh, le restaurant Heng, qui est un nouveau resto, euh, je, si je me trompe pas, c'est un resto vietnamien, ils servent du gâteau au pendant qui est une, euh, une plante euh, tropicale qui goûte, qui est très florale au goût et qui, a, qui est d'un verre. Donc, oui, quand on voit des gâteaux tous les comme des desserts, ça au c'est hein, vert c'est vert la la quasiment fluo. Exactement. On se dit, mais ce n'est
2: pas, pas une couleur normale.
0: Mais c'est une couleur normale quand c'est au pendant. Donc, euh, ils font une génoise infusion au pendant avec du lait concentré, des sésames, des amandes et du kumquat confit. Euh, le virunga qui est un. Oui, alors c'est
2: très intéressant. Ça va être notre dernière africain. proposition.
0: Ah, c'est un resto africain, donc ils font un moelleau au, pan, au plantain avec des pépites de chocolat de Tanzanie, avec un nuage de chocolat et de cajou caramélisé. Donc ça aussi, ça a l'air super bon. Je peux en faire juste oui, un autre. Un dernier. Donc le ratafia, qui est un oui. resto qui avait ouvert à l'origine pour être un resto juste dessert à l'assiette et qui a, qui a eu un petit changement, qui fait maintenant du salé aussi. Mais leurs desserts sont absolument magnifiques. Donc eux aussi, ils font un gâteau à la betterave, crème glacée au fromage blanc, sauce caramel au canevert j'ai au fortifié du Québec entre autres ils ont plusieurs desserts et pré-desserts euh, au menu donc euh, c'est ça
2: Merci beaucoup, Messam. Merci d'être venu pour l'émission pour nous présenter ces belles découvertes à Montréal à table. Je remercie aussi Nicolas Bergeron, euh, gérant sommelier au restaurant Tendresse. Merci beaucoup. On va aller découvrir votre menu Montréal à table. C'est très appétissant. Beaucoup de travail dans cette gastronomie végane Merci beaucoup. Bien, hâte de voir ça. J'en remercie aussi donc nos premiers invités de l'heure euh, le gagnant Thomas Deschamps, le gagnant des championnats culinaires canadiens qui aura représenté Montréal à la finale d'Ottawa euh, fin janvier. Euh, et aller voir un petit peu son site et peut-être aller découvrir son restaurant à Mascouche qui s'appelle Les Têtes Brûlées de Thomas Deschamps. Et on remercie aussi Rémi Lemieux du restaurant Nomi qui nous met une médaille d'argent cette fois-ci d'hier soir. Euh, son restaurant euh, de, de style japonaisant un peu Isakaya à découvrir aussi qui s'appelle Nomi donc à Montréal. Merci beaucoup Rémi. Et puis, euh, je remercie Jean-Pierre Lemasson. Euh, si vous aimez le boudin, allez voir un petit peu l'Association québécoise du boudin de Boucherville qui prépare sa semaine nationale du boudin. Il y a des dizaines et des dizaines d'artisans au Québec qui vous proposent leur version du boudin à découvrir. Mais Sam, t'aimes le boudin
0: Oui, oui. Oui, hein, oui. Sais, Je trouve
2: que c'est intéressant aussi de, de voir un peu comment on peut jouer avec euh, cette, cette préparation pour lui donner toutes sortes de de caractère. C'est bien intéressant. Hein? Alors, semaine du Boudin, ça, c'est du 6 au 12 novembre, Montréal à table. C'est jusqu'à quand? De quand à quand? Rappelle-moi. C'est du 3 au
0: 19 novembre.
2: Du 3 au 19 novembre, Montréal à table, MTL...
0: MTL à table.com.
2: Voilà. Merci beaucoup, mes Sam. Et merci à tout le monde d'être toujours fidèle à l'émission. Merci à Sébastien Leblanc à la mise en onde. Et je vous souhaite une belle soirée.
3: Vivez en toute quiétude, car avec l'Autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers.
0: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attachetatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Bien écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h, sur CIBL 105 Eh oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantage Rodet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
2: CIBL
1: Samedi dernier, j'ai eu une journée complètement folle. Oui, c'était très agréable, je dois dire. Moi, j'ai participé à la figuration d'un film. Hein. C'est le
6: court-métrage de mon ami Valérie Boulanger. Et puis, euh, bon, on tournait ce